0: en direct des studios, vous regardez le Léo Show.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Léo bonté, votre animateur préféré, vous regardez le Léo Show. Cette semaine, je reçois un humoriste euh, qui était en nomination hier aux Olivier. Évidemment, ce n'était pas hier pour vous, j'enregistre un peu d'avance, vous me connaissez, je suis un professionnel. Donc, qui était en nomination hier aux Olivier dans la catégorie découverte, si je ne me trompe pas, j'aimerais qu'on accueille Simon Delille. Et voilà, yes. ça, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, c'est bien, bien dans la catégorie de découverte que tu es en... C'est bien ça. Parfait. C'était comment hier? As-tu passé une belle soirée? J'ai passé une très belle soirée. Écoute, c'est sûr que euh, nous autres, euh, le gala des
0: Olivier à chaque année, c'est notre, euh, notre partie de bureau d'habitude. Euh, avant, mm -hmm. on arrive un peu plus tôt, il y a un petit cocktail, on remercie des gens. Après, il y a un gros party. Tu sais, c'est bar open, buffet, tout et tout. c'est notre, notre partie de bureau carrément à chaque année. Puis on danse, on a du fun. c'est... Le, 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 le jour de l'année où on se réunit tous qu'on est tous juste pour fêter. Mmh. Il n'y avait pas cet aspect-là. Évidemment, on n'a pas fait de party après. Là. Je ne veux pas, je veux <rire> pas dire qu'on a fait ça clandestinement, <rire> pas du tout. On a, mais tu sais, le, le, le setup, on était comme 60-58, je pense qu'on était. beaucoup on était ah oui? ouais, ouais d'habitude, c'est une salle pleine avec des gradins puis il y a du public aussi, là, des gens de, qui peuvent acheter des billets. Mmh. Fait que là, c'était beaucoup plus intime, mais, mais le setup était bien. C'était bien fait, c'était beau, ça lookait bien c'était fait pour que ça soit quand même, ça coule bien, qu'il n'y ait pas trop de... On sent la, la, les plexiglas et tout. Pour il ça, en avait bravo, pas. Chapeau, euh, Comment? chapeau Il n'y
1: avait pas de plexiglas?
0: Il y en avait à certains endroits pour okay. pas que deux tables se de collent. On ne les voyait pas peut-être par l'écran, mais il y en avait quelques-uns. Mais vu qu'on n'était pas beaucoup, on avait les distances nécessaires. Ce pas obligatoire okay. d'avoir des plexiglas. Puis on avait notre petit verre de champagne à notre table. Fait que même si on était tout seul, ça a été le fun de voir les collègues. Il y a eu des ouais. super bons numéros de présentation. Des, le, la, 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 la prod a fait vraiment un beau travail. avec un c'est un beau gars là, honnêtement, ça a fait du bien, j'ai passé une belle
1: soirée. J'ai trouvé Bellefeuille euh, qui a fait, euh, je trouve qu'il a fait une belle animation.
0: Oui, oh, oui, absolument. Dans le contexte, c'est excessivement difficile. Je, les, les humoristes, en général, on est le pire, le pire public parce qu'on est ouais. tout orgueilleux, puis on va avoir le, la dernière ligne. T'sais. Sauf que là, tout le monde était très hey, chapeau de prendre ce livre là, François. Je pense que tout le monde était de son bord, le public était généreux, les gars étaient bons. Fait Il a fait vraiment une super job, Il a dénoncé un peu là, que, ouais. que c'était bizarre comme cet homme, mais sans trop accéder là-dessus, sans taper sur ce clou-là. C'était comme, regarde, c'est weird, là, mais amusons-nous quand même. La table était mise. Puis après ça, ben, les présentations, les numéros euh, ça, sont vraiment bien enchaînés. Une belle diversité. Puis c'était drôle. J ai, j ai, ben, on m'a vu, je pense, quand Charles Beauchamp a fait son numéro sur les pires moments des Oliviers. Moi, Charles Beauchamp, c'est un ami. J'ai fait de l'école avec. Puis ce gars-là me fait rire. Peu importe ce qu'il dit. Je trouve ce gars-là drôle de façon euh, absurde. Donc, je pense qu'il y, y a un take de moi qui rit au avec mes lunettes pendant <rire> sa présentation. J'ai eu
1: beaucoup de fun. Ouais, J'étais vraiment content pour euh, lui et Thomas Levac euh, C'est les deux qui ont gagné euh, podcast, podcast. Euh, non scripté. Euh, J'étais vraiment content.
0: Oui, ouais, vraiment. Dans les deux cas, c'était amplement mérité. Pis, Thomas le disait un peu en joke euh, euh, il a gagné euh, parce, que, parce que Mike ne s'est pas présenté. Ouais. Puis, il y avait ce joke-là un peu parce qu'effectivement, Mike, je pense que Mike a gagné tous les années, toutes les ouais. années à la catégorie podcast. Moi-même, ouais. j'avais été en nomination avec les bons dimanches. Puis quand j'avais vu que Mike était, était là, je comme Bah oh, ben, c'est une nomination, je suis content, je ne gagnerai pas. Puis là, ben, il, je pense qu'il a comme fait, hey, on pense à autre
1: chose. Mais c'est ouais. ça que je trouve ça cool, tu sais. Ouais. Il aurait pu euh, faire y aurait. Euh, Non, c'est moi. Puis, ben je pense qu'il
0: n'y a plus rien à prouver rendu là, c'est comme le. Tu sais, c'est le. C est, c est, c'est comme le Dr. Dre du podcast. Oh Il ouais. n'y a pas rien à prouver à personne. Y a plus, ce podcast-là, c'est la base de tous les autres. On le sait maintenant. C'est clair. Il y a eu plein de trophées pour le, le montrer, plein de visibilité. Plein... Il gagne sa vie ben, une partie avec ça. Je pense qu'il a atteint le niveau de « OK, on a prouvé oh notre ouais. point. Maintenant, laissons un peu les autres chiner. » C'est tout à son honneur. vraiment. C'est tout à son honneur ouais. que n'a jamais fait ça pour le fame, de toute façon. Je
1: pense, je penserais pas que... ben non, t'sais... Quand il s'est lancé dans le podcast, c'était vraiment avant, avant, avant qu'il s'assoie hype. Ouais. Puis euh, Personne ne se dit hey, « je, je vais faire un truc que personne fait, que personne connaît pour le fame.
0: » J'imagine qu'il était visionnaire d'un sens de dire, je ben pense oui. qu'il prend avoir le public pour ça. Mais au début, début c'était comme ça, là, ça chacun son laptop chez eux, avant que ça déménage en public au bordel ouais. et tout ça. Euh, Puis là, c'est devenu comme euh, un engouement incroyable parce que parce qu'il en faisait beaucoup. Il recevait du monde, c'était le fun. Il y avait des, des confessions. Puis après ça, toutes les, comme je dis, tous les autres podcasts sont un peu, d'une façon ou d'une autre, basés sur lui de mike
1: Oui, ouais, c'est sûr. Ouais, sûr. Avec
0: une twist, avec un... Tu il y a des... Comme le mien, j'ai recommencé à faire le mien. Il ouais. y a la twist de manger et tout ça, mais au bout de la ligne, ça reste la même ambiance festive que je veux recréer. Tu mmh. nous écoutes avec une twist différente. Puis dans la journée, avec moins la boisson, plus la
1: bouffe. Oui. Est-ce que c'était ta première nomination aux Olivier? Non, c'était ma quatrième. OK. J'ai été nommé deux fois
0: pour les meilleurs textes, pour euh, Mariana Mazza une fois, Emmanuel Bilodeau une autre fois, une fois pour la web série La Dompe euh, avec des marionnettes. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. C'est de Morissette euh, qui a créé ça. Puis moi, j'ai travaillé là-dessus okay. en voix et en texte. Puis là, c'est ma quatrième. Si on ne compte pas spectacle de l'année pour Mariana, que. Par association, j'étais un peu nommé vu que j'étais auteur sur le show. Mais mettons, euh, officiellement, c'est ma quatrième.
1: Mais tu n'as jamais été euh, nommé pour podcast?
0: Ah, puis podcast, c'est vrai, donc cinq, c'est vrai. J'ai okay. même oublié podcast, c'est okay. cinq, quoi. C'est ma cinquième.
1: Tu étais tellement sûr que tu ne gagnerais pas que hein, <rire> ça compte pas. <rire> ah, ça ouais,
0: compte mais, pas. Mais le podcast, tu sais, Puis euh, hier non plus, honnêtement, je ne suis pas arrivé défaitiste. J'espérais quand même gagner comme n'importe qui. Mais avec les noms qui étaient là du monde qui ont eu une exposure de fou, qui ont fait un travail de fou sur le web, tout ça pendant la pandémie. C'est Arnaud qui a gagné. Il ouais. n'a pas volé à personne. C'est tout à fait mérité. Euh, Puis je me doutais que ça allait aller dans ce sens-là. fait Je n'ai pas été du tout démoli. Quand j'ai entendu Arnaud, je ne suis pas tombé de haut. J'aurais aimé ça. Mais je trouvais ça tout à fait logique aussi. Juste d'être nommé avec ces gens-là, c'est une belle tape dans le dos quand
1: même. Ouais, juste d'être euh, nommé. Puis peut-être pas à, à ce moment-là, mais tu sais, dans un moment plus euh, normal, juste à être nommé, tu passes une soirée avec tes chums, mm. euh, tu après ou. ben tu sais, puis aussi, euh, tu sais, c'est un peu.
0: Euh, beaucoup de gens qui me connaissent pas, tu sais, je pas. Euh, j'ai une petite exposure avec le prochain setup, tout ça, mais je suis pas la grosse, grosse vedette non plus. Il euh, y en a une couple qui m'ont écrit, me dire comment ça, tu sais, découverte de l'année, c'est quand même longtemps que tu fais ça. Mais le point de découverte, c'est de. Moi, j'ai soumis en candidature en disant, regardez, c'est longtemps que je fais ça, mais je pense que cette année en particulier, on m'a vu plus, beaucoup de gens m'ont découvert, j'ai eu une visibilité que je n'ai pas eu avant. Que cette année, j'étais plus une découverte pour beaucoup de gens ouais. que je l'étais dans le passé. Puis ils ont, ils, ont, ils ont accepté ça comme effectivement, en raison. Et ça aussi, je le vois comme un genre de, OK, ma carrière avance, il y a eu un développement, il y a eu, il y a eu une exposure de plus, il y, a eu, ouais. il y a eu quelque chose de plus cette année qui mérite, même si ça fait longtemps que je fais ça, puis que le milieu me connaît bien. Euh, le grand public ne me connaît pas encore tant que ça. Fait que ça a été une belle table d'un dos de dire, Oui, oui, tu travailles dans le bon sens. Là. Effectivement, tu as été une découverte cette année. On... Tu vas aller en nomination avec Christine Morancy, puis Pierre Ivoire puis du monde qu'on qu voit partout. Là, fait que mm. ça, je vois ça comme une un belle table d'un quelque chose de très positif, là, même si je n'ai pas
1: gagné. Si tu ne si tu veux pas en parler, c'est bien correct, mais tu as pris ça comment les réactions qu'il y avait euh, plus ce matin de Ah, oh, c'est un boys club, c'est juste des gars qui ont gagné?
0: C'est dommage, c'est dommage parce que tu sais c'est d'un sens c'est vrai, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas de fille qui a gagné. Ouais. Euh, d'un autre sens, c'est plate parce que ça met comme de l'ombre à ceux qui ont gagné, un on peu dire une chose comme ça, tu sais euh, ceux qui ont gagné mettons numéro de l'année par exemple mm. Mélanie Galivée qui est en nomination qui avait un excellent numéro qui aurait très bien pu gagner. C'est tellement subjectif. Puis je pense pas ben tu sais j'espère pas que les gens votent comme ça. Tu sais moi quand j'ai reçu mon bulletin de vote euh, parce que je suis membre de la PIH, tu on reçoit notre bulletin de vote, c'est nous autres qui décident. À part humoriste de l'année, euh, c'est les gens qui votent. Mais euh, moi, quand j'ai voté, j'ai voté avec mon cœur de ce que je préférais de chacune des catégories, sans trop. Tu sais, je me suis senti malhonnête de voter pour quelqu'un en disant Ah, je pourrais entrer pour lui, mais je ne vais plus oh. voter pour une fille parce qu'il faut qu'il y ait une fille qui gagne. Mais en même temps, peut-être qu'il devrait plus être représenté. Puis après ça, moi, je n'ai pas les chiffres parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'il faut que tu soumettes une candidature pour être euh, nommé dans une catégorie. C'est pas genre les ouais. payages qui fouille n'importe où et qui disent ah, « on va prendre ce numéro-là, ce numéro-là. » ouais, faut, numéro. faut que tu envoies payes
1: aussi. Faut que tu payes
0: un montant pour être en numérique. comme Comme au Gémeaux puis euh, dans les autres gars-là. Tu te dis « Je prends ce numéro-là pour être le numéro de l'année. » Tu envoies ce numéro-là en vidéo. Puis là, il y a un jury qui décide de ceux qui sont nommés. T'sais. Mais il faut que tu le soumettes. À mmh. ce moment-là, euh, c'est quoi le pourcentage des, 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 des filles qui, euh, qui, qui ont soumis des choses de catégorie? Je les ai pas non plus. Mais effectivement, effectivement encore une fois, ça a été juste des gars qui ont gagné. C est, c est, c'est dommage, justement parce que les filles sont sous-représentées alors qu'ils ont autre. C'est même plus une question à se poser de sont-ils aussi drôles, sont-ils moins drôles? Même pas... Ça n'a même ouais. plus rapport de parler de ça. Et Je ris autant, sinon plus, à mes collègues féminins que masculins. Quand le numéro me fait rire, il me fait rire point, peu importe c'est qui ouais. qu le fait. On ne dissocie plus un ou l'autre maintenant, j'espère en tout cas. Euh, fait... mais d'un sens, c'est vrai. D'un sens, c'est vrai que ça a été sous-représenté encore puis c'est dommage. Il aurait dû avoir des prix. puis Autant que dans l'équipe des auteurs du gala, il y avait majoritairement des filles. Oui,
1: c'est ça que Yann il disait euh, un matin. Il disait que la majorité des personnes qui avaient écrit euh, les numéros, c'était des filles puis qu'il y avait oui. quand même euh, pas mal de filles qui avaient présenté euh, les numéros.
0: Fait à ce niveau-là, il était bien représenté. Euh, Je n'ai pas porté attention à chacune des catégories le nombre de filles et de gars qui étaient, qui étaient nommés. Euh, c'est sûr que c'est pas 50-50. Ouais. On n'est pas encore rendu là au niveau du, non, du nombre même. T'sais. Mais ça va venir, j'espère je, je, très fortement. Oui, oui c'est dommage. C'est dommage qu'elle ait été surreprésentée. C'est dommage aussi parce que ce dommage-là met de l'ombre sur certains prix que d'autres. Ça aurait dû être une fille qui a gagné là, ça aurait dû être elle. Ouais. Ça, mais lui qui a gagné, il fait comme mais, fait que je peux pas enjoy mon prix, il faut que je me sente mal. T'sais, ça doit être un peu, un peu bizarre comme sentiment, mais. Effectivement. Effectivement, il y a encore une sous-représentation à ce niveau-là, je suis d'accord.
1: Mais est-ce que c'est sous-représenté à cause qu'il y en a moins? Ben, je pense que mathématiquement, oui. Il y en a moins. Euh, ben,
0: quand on dit sous-représenté, ça ne veut pas dire qu'il faudrait que ce soit 50-50, même si ça serait ça l'idéal. Ouais. Parce qu'il y a de plus en plus de, 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 de filles qui en font du mot qui sont très bonnes. Puis on a juste regardé le prochain stand-up il y avait... Je n'ai pas les chiffres, mais il y avait beaucoup, beaucoup de... En finale, il y avait deux filles. Déjà, c'est 50-50 la finale du prochain stand-up. Ça, c'est bon. Là, on en veut. Puis, ils sont, sont talentueuses Ce pas parce que c'est des filles qu'on les amène en ouais. finale. C'est parce qu'ils sont bonnes. sont excessivement bonnes. Euh, mais je pense que mathématiquement, il y a encore moins de filles qui font du mot que des gars. ça Je pense que oui. Euh, mais quand il s'agit de faire des catégories puis des prix, peut-être qu'il devraient avoir un accent mis de plus au niveau de la sélection des numéros de sans privilégier une fille par rapport à un gars, juste le mettre dans balance un peu, ça devrait compter un peu. Peut-être qu'on devrait, qu'on sélectionne. Je ne sais pas, es là, on parle, on brainstorm, on parle là, je n'ai pas de plan en tête, mais peut-être qu'il y aurait moyen de, 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 de faire une représentation plus marquée du rôle des filles dans l'humour qui, qui est très, très présent, autant en écriture que sur, scène, en behind the scene, puis devant la, 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 le monde, il y a beaucoup, beaucoup de filles qui travaillent et excessivement talentueuses. Puis je pense qu'en arrière on le sait de plus en plus. Moi, je travaille comme auteur, puis je suis souvent avec deux, trois filles sur des projets, de ça. Puis j'adore ça, puis c'est parfait. Puis j'aime ça que ce soit comme ça. Peut-être que la transition n'est pas encore faite complètement à l'avant, puis on en voit encore un peu moins qu'on devrait en voir. Mmh. Je pense que c'est une, je pense que c'est une roue qui tourne puis qu'on va en voir de ouais. plus en plus. C'est juste dommage que ça aille tomber comme ça. Parce que tu sais, si tu votes pour ton numéro préféré ou ta découverte de l'année préférée. J'ose espérer que les gens votent en vraiment en disant, moi, je pense c'est lui. Puis là, ça a donné que c'était beaucoup des gars. Est-ce qu'il aurait fallu que je change mon vote de certaines catégories pour mettre une fille juste parce qu'il aurait fallu qu'elle soit plus représentée? Je ne sais pas. Je ne sais mais pas c'est -ce qu la solution exacte.
1: Est-ce que, par exemple, la solution, mettons, pour les nominations, là, je... là en même temps, je sais que c'est vous qui vous nominez, puis vous devez payer un montant, mais peut-être que parmi, mettons, tous les artistes qui se nominent, exemple, dans le numéro de l'année, ils envoient une vidéo avec leur numéro. Est-ce que. Puis tous ceux, par exemple, qui ont payé, il y a une genre de liste quelque part. Mettre, créer, mettons, un brainstorm. Créer un site Internet avec tous ces numéros-là. Puis c'est le public qui décide, genre. Euh, qui, qui. Ah, c'est lequel que j'ai le plus aimé parmi tous ceux-là, toc, toc, toc. Oui. Mmh. Mmh. Ben oui, pour certains prix, peut-être. Pour tous les prix, je ne sais
0: pas. mais ben, c'est sûr que. Il y a des gens qui diraient que oui, ça devrait être... Euh... Mmh. Ben, en même temps, là, tu aurais Ceux qui ont le plus d'abonnés sur Instagram gagneraient. Ça serait même pas un concours. Ouais. Ça serait même pas une question. Ouais, le... Moi, puis Matt offre, on offre un numéro pour le numéro de l'année. Euh, mon numéro est supérieur en... pour le texte, whatever. Mais il y a comme ouais. 250 000 abonnés, je n'ai 10. Je même... ne pas... peux même pas essayer, que À ce niveau-là, ça serait pas juste. Puis c'est pour ça que le levier de l'année, que là, oui, c'est le public qui, qui décide, t'sais. Puis l'artiste COVID, je pense que l'humoriste COVID de l'année, le prix spécial qu'il y avait cette année, je pense que c'était le ouais. public qui votait aussi. Oui, je pense aussi. Je pense que, en fait, je pense que c'était partagé. Il y avait une partie que c'était l'académie puis une partie que c'était le public.
1: Mais je pense Et... aussi que le monde, nous prenne ça trop au sérieux. Les...
0: Oui, oui. oui D'un sens, oui. Mais oui, c'est des... Mais... des ça ne veut rien dire. C'est pour notre orgueil qu'on fait ça, puis... Ça fait juste du bien un peu à l'ego, ça fait ouais. du bien quand. Surtout d'un année de même, je te dirais, là, quand tu as travaillé un peu à contre-courant toute l'année, puis on te dit, ah non, cette belle job, bravo, continue. Euh, C'est un genre de. Tu sais, Charles Beauchamp, on parlait tantôt, justement, son podcast, Les pires de l'histoire, qui, sont... qui est sorti comme pendant la pandémie. Euh, ça, moi, moi, ça m'a fait un bien incroyable d'écouter ces épisodes-là. Puis je suis content qu'on puisse se dire, hey, tu nous as fait du bien. J'ai ri. De, de très, très, très bon cœur. Plusieurs fois en écoutant des capsules, à cause de toi, ça mérite d'être souligné. Tu
1: sais. On hey. me parle de son podcast souvent. Je le sais qu'il qu doit être super bon parce que j'ai juste des. On me dit juste des bonnes choses, mais j'ai n'ai jamais pris le temps. Il faudrait que je prenne le temps de l'écouter. Il euh... faut. faut. Tu
0: n'as même pas. As aucune raison de ne pas le faire.
1: Bon, dans, dans le sens que, je vais rajouter ça à, ma, à mon agenda. Parce que tu
0: des affaires, c'est très constructif, c'est très rigoureux comme recherche. C'est vraiment un, un podcast d'histoire. Moi, je suis un maniaque de ça, des documentaires et tout ça, mais avec une touche d'humour, beaucoup de act-out. Genre, il parle de Geng Genghis Khan, m'a donné des épisodes. Puis il y a plein de moments dans, où il parle, alors Gundis, comment vas-tu? Il faut comme personnifier le gars. Okay. Hein, il donnait un langage qu'il n'y avait clairement pas, mais pour expliquer de quoi qui est vrai. Qu il y a plein d'acteurs, de, la réalisation est malade, les effets sonores sont bonnes. Euh, Charles Beauchamp fait des voix, des fois avec d'autres membres, mais surtout lui. Euh, non, non, c'est vrai. Il n'y a rien dans ce podcast-là. que comme, ah, Ça, Ça, ça c'est trop. C'est intéressant, C'est pas trop long, mais juste assez, c'est drôle en tabarnak. Ah non, non, il, est, okay. il
1: faut, il faut. Je l'ai écouté, je l'ai
0: C'était un must. Un must. Euh,
1: le prochain stand-up, j'ai pas, euh, pas suivi ça, c'était comment?
0: Oh mon Dieu, c'est une grosse question. <rire> c'était comment? Écoute, euh, c'était un gros challenge quand même. Tu sais, pour ceux qui l'ont pas écouté, qui écoutent le, le podcast, on était 36 humoristes au départ. Euh, certains plus euh, avec de l'expérience, euh, comme, comme moi, d'autres que des, des gens que ça faisait pas longtemps qu'en faisaient, toutes sortes d'acabies. C'était des duels. Fait que, euh, des duels, euh, un send-up contre un autre, qui, qui a fait le meilleur numéro, les juges décidaient, le public en sauvait un à la fin. Okay. des trois duels qu'il y avait eu pendant le show. En gros, c'était ça. Fait que c'était tout... Euh, moi, je me suis inscrit, comme, euh, la période d'inscription, de, de, c'était juste, juste avant la pandémie. C'était comme février okay. euh, 2020. C'était juste avant okay. que tout shut down. Et que moi, je me suis inscrit à ça en me disant « Ah, okay, euh, euh, tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais ça. » Mais euh, en route, moi, j'avais fait en route en 2011. Mais en 2012, il n'y avait, avait pas eu d'en route en 2012. C'était comme une année de, de, de transition. Ouais. Puis en 2012, moi, j'avais fait un gala. Le gala de Mike Wong, d'ailleurs. Euh, puis, fait qu'à partir de 2013, quand c'est revenu en route, je n'ai pas pu le refaire parce que j'avais déjà fait un gala. Ouais. Fait que je n'ai jamais pu refaire de vraiment de concours. Puis moi, il euh, y en a qui n'aiment pas ça, l'aspect concours dans l'humour puis tout ça. Puis c'est bien correct. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça le challenge, j'aime ça me mettre au défi, j'aime ça, j ça le, le, la confrontation, entre guillemets, là, pas, euh, ouais. pas méchamment, mais j'aime ça. Me, 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 T'es Rose Battle, j'adorerais faire ça, si je puis retourner, je vais retourner et tout ça. Euh, fait que j'avais le goût, j'avais vraiment juste le goût de me dépasser, de montrer à moi-même que j'étais capable de, de rivaliser contre d'autres humoristes et tout ça, voir si j'étais capable, parce que je ne l'avais jamais fait vraiment mmh. à part en 2011, où j'avais été sorti en première ronde par Yannick DeMartino, qui avait gagné cette année-là. Ah, ouais. OK.
1: Aviez-vous euh, un public?
0: Oui, on avait un public. Les, ben, les trois premières rondes, c'était pendant l'été qu'on a tourné. Pendant l'été, il y avait un okay. petit supplément. Il y avait comme je sais, 60 personnes dans la salle avec les distances et tout. C'était agréable. C'était le fun de jouer devant du monde. C'est sûr qu'on n'avait pas eu le temps de roder autant qu'on aurait voulu la plupart du temps. Mais quand même, on s'en sortait bien. Sauf qu'à la finale, la finale avait lieu la semaine après que tout a refermé au mois d'octobre. Okay. Moi, j'avais passé les trois premières rondes. Je, je m'en allais en finale. Là, moi, ben, les quatre finalistes, on s'était bookés une semaine. de, de... Parce qu'on avait comme deux semaines entre la troisième okay, ouais. ronde et la finale. et qu'on s'était booké des shows le plus possible pour roder notre numéro. Puis, on a eu deux jours pour roder. Après ça, pow, tout a shot down. Fait que là, on s'est ramassé sans rodage. Là, on se demandait, hey, on va-tu jouer devant juste les trois juges d'une salle vide? Ça va être débile, ça va être hurc. Oh, Finalement, ouais. juste pour y servir, Edbard, on a réussi à aller à Saint-Hyacinthe organiser un petit show rapidement parce que Saint-Hyacinthe, c'est encore une zone euh, orange. J'avais le droit de faire des okay. shows. Fait qu'on est allé à la grosse salle de Saint-Hyacinthe avec pas beaucoup de monde dans la salle, évidemment, pour les distances, mais quand même. qu'on a réussi à jouer la finale aussi devant le public, mais il a fallu qu'on la tourne à Saint-Hyacinthe. On a, Saint on on a enregistré voir. ça là. Après ça, le, deux jours après, on allait en studio euh, avec les juges qui regardaient notre prestation sur vidéo et après ça, décidaient bon, comme, comme le reste. Okay. Fait que ça okay. s'est passé de même. Ça a été une super belle épopée. Écoute, une belle visibilité... Euh, ça a été le fun de voir le monde, de faire un peu de, de, de la télé, de se dépasser, écrire quatre numbers et finalement gagner. Euh, euh, C'est sûr j'aurais aimé ça que ça arrive dans un moment où après ça, j'aurais eu euh, peut-être un peu plus d'opportunités. Vu que toutes les choses sont arrêtées, j'ai mm. gagné, j'ai eu des entrevues, tout ça, mais ça a tombé rapidement parce que ouais. qu'il n'y a rien. Euh, là, ça va restarter, avec j'espère pouvoir en bénéficier dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais ça, sans, même, ça, même sans ça, ça a été une super belle expérience.
1: Mais même si je sais que c'est pas euh, une des raisons principales, le prix était quand même euh, assez euh, absurde quand tu regardes les autres euh, concours euh, à télé. Oui,
0: oui, absolument. C'est sûr que c'était 5 000 là, On s'entend que 5 000 Quand tu sais que les gens qui sont à Big Brother en font 6, 7 <rire> par semaine, euh, juste à rester là, c'est même pas le prix qu'ils gagnent. Regarde-tu Big Brother? Euh, je regarde un peu, oui, oui, j'ai regardé. Pas systématiquement, là, j'en manque souvent, puis c'est pas grave. Là. Ouais. Mais euh, ouais, avec Bablon, un peu. Euh, Rich tu sais, est là, c'est un collègue, c'est un ami. J'aime ça, le... ça voir comment ça se passe pour lui, surtout. Puis Jean-Thomas, tu sais, les deux humoristes sont encore mmh. là.
1: Mais c'était euh... euh, le prix du prochain stand-up, c'était 5000 plus euh, une chronique. Euh... C'était euh, rôle de collaborateur à Radio
0: Énergie, donc c'était assez flou. Moi, j'ai réussi j'ai eu la chance de faire des chroniques tout le temps des fêtes. J'ai même animé une fois. Euh, l'émission du retour, puis une fois l'émission du matin en, en remplacement. Puis euh, ça a super bien été, j'adorais ça. Puis j'espère vraiment que c'est le début de quelque chose. Parce que, tu sais, eux autres, leur, 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 leur booking pour l'hiver est fait. Tu sais, ils ont leur ouais. émission, c'est cet été. Mais peut-être que pour cet été, tu je ne je, je lance rien. Là, mais si l'opportunité est là, puis qu'ils m'offrent de faire de quoi cet été, j'aimerais vraiment ça, parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, euh, faire mes chroniques, puis animer, puis co-animer à, à radio. J'espère que, que c'est le début de quelque chose. C est, c est, moi, honnêtement, dans le prix, c'était ça. Euh, la radio 5000, puis un show à juste pourrir pendant le festival euh, cette année. Okay. Euh, ça aussi, c'est un beau prix. Mais le prix qui me faisait le plus plaisir, c'était la radio. Parce que ça fait longtemps que je veux en faire. C'est un milieu assez dur à percer. La radio, mmh. c'est dur. C'est un, un milieu très, très fermé. Fait que, euh, avoir une petite porte pour pouvoir faire une petite brèche, puis peut-être rentrer, puis peut-être en faire de plus en plus, ça ferait vraiment plaisir. J'aimerais vraiment ça. J'espère que, ouais. que c'est le début de quelque chose. Que c'est vraiment le bout de, du prix qui m'a le plus euh, charmé, vraiment, le, dans tout ce que j'ai eu à
1: date. Là. Ah, c'est cool. Puis, ça vient, ça, ça vient de quelque part, cet amour pour la radio?
0: Euh, je sais pas. J'ai toujours écouté la radio pas mal dans ma vie, là, de façon générale. Euh, Puis, tu sais, dans, dans le temps des grandes gueules et tout ça, j'écoutais ça. Puis, j'ai toujours aimé ça. Puis, c'est une certaine... C est, c est... C'est une certaine rigueur d'écriture que moi, il me plaît. Moi, j'écris moi, rapidement. Je suis capable d'écrire beaucoup rapidement. Puis quand j'ai des deadlines. Quand j'ai trop de temps okay. puis que je peux faire... Ah, euh, oh, je pourrais faire ça demain. Je, 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 peux être, je peux être un peu procrastinateur ou paresseux si on me donne trop de lousse. Mais si on me donne un deadline, que j'ai une chronique demain, j'ai une chronique l'autre jour, je va je vais, prendre, je vais ouais. okay. Moi, j'écris pour Pimentfort, les deux ans que c'est revenu euh, il, y a, il, y a, il y a quatre ans. Puis on écrivait 5, 6, 700 gags par semaine pour pondre Il fallait du liner oh comme des machines, j'ai découvert une capacité euh, en faisant ce gig-là à, à pondre beaucoup, beaucoup en peu de temps. Puis j'aime ça. Puis la radio, ben, tu pôtes, tu livres, tu ponds tu livres, tu, tu livre cette, cette cadence-là, moi, j'aime ça. Ça, ça, ça. ça me garde allumé puis ça ne me fait pas tomber dans la procrastination de « je ferai ça demain ». Parce que ouais. je ne pas faire ça demain, c'est demain, t'sais.
1: Parce que c'est <rire> aussi que, tu je pense que tu moins... Euh t'es moins euh, dans, confortable dans ton, dans ton numéro, genre euh, il dure, mettons, euh, il dure moins longtemps dans le temps, tu sais, après ta chronique, là, mm. euh, c'est fini, ça... C'est a... fini,
0: ouais. c'est très éphémère, ouais. ben là, ça, ça a un côté ingrat d'être éphémère comme ça, mais c'est un côté très cool aussi, puis j'aime jaser, en général, tu sais, j'aime, là, on le fait plus, parce qu'on ne voit plus personne, là. Oh. un jour, on recommencera, mais j'aime ça, jaser, de tout et de rien, j'ai une connaissance générale de... Plein d'affaires très variées, quand même assez. Je peux parler de pas mal d'affaires et pas avoir l'air fou. T'sais. Fait que moi, j'ai à la radio, euh, bouncer tu sais, c'est quelqu'un qui me jase, euh, j'aime ça. Du monde qui appelle, ça me stresse pas. Je, je, je suis un gars d'impro, fait que je suis assez quick, je pense. Fait que c'est un genre de toutes ces, ces, ces skills-là que, que j'ai qui sont utiles dans d'autres affaires, canalise pas mal tout. Tu besoin de pas mal tout ça pour faire de la radio. Fait que être capable d'écrire rapidement, euh, être capable de livrer euh, efficacement, rapidement, puis être capable d'être quick, puis t'enverrir sur un dizaine. Ça, c'est des skills que j'ai, je crois, avoir qui sont utiles dans plein d'affaires, mais si je pouvais faire de la radio, ils seraient utiles tout en même place. Ouais. Fait que, okay. je, je pense qu'il y a aussi ce côté-là, puis voilà. voilà. J'aime écouter la radio, j'écoute la radio aussi. Je suis un consommateur de radio, podcast en masse, fait que, musique
1: aussi. T'es-tu plus euh, radio plus podcast dans ta consommation? Euh,
0: je te dirais peut-être que là, je suis... Je bon, je sais pas, 60-40, ben, quand je fais des longues distances, mettons que je vais en show, puis que je suis deux heures sur la route, je me mets des podcasts, mais okay. si, mettons, je vais faire mes commissions je vais chez mes enfants à Garderie, genre, là, je mets la radio, je ne pars pas un podcast ouais. systématiquement, mais quand je suis, mettons, jeudi, je vais à Trois-Rivières faire un show, c'est sûr, je vais avoir une coupe de podcast de, de près pour l'écoute, parce que je sais que j'ai deux heures de show à faire, mais fait que c'est genre de 50-50, mettons.
1: Ok. Ça dépend, ça dépend vraiment de ce que tu
0: la fais. Distance, euh... ouais, la distance. distance que j'ai à parcourir, en fait, c'est vraiment ça. Si je sais que je vais être 10 minutes, 15 minutes dans le tour, je vais sortir oh ouais. un podcast. J'écoute la radio, Radio Cannes ou de la musique ou euh, 98.5 ou autre chose. Puis quand je sais que je fais de la route plus longtemps, en général, je vais sortir un podcast ou une bonne playlist de musique.
1: Hmm. Puis, tu as, as recommencé ton podcast euh, récemment? Yes. J'étais... J'étais ultra content quand j'ai vu ça parce que ton podcast, je l'aimais, je l'aime parce qu'il est revenu, mais je l'aimais vraiment quand que, avant qu'il aille... À... Tu as arrêté? Pourquoi tu avais ouais. arrêté? Ben moi, le podcast, ça faisait
0: quand même un bout, tu faisait une cinquantaine d'épisodes que je faisais avec ce podcast-là sur à peu près quoi, deux ans et demi. Puis, euh, c'était super le fun, mais moi, tu sais, moi, j'ai pas vraiment de, de, de dons ou de, de, de skills de monteur, réalisateur et tout ça. Ouais. Fait que moi, j'engageais des gens qui venaient chez okay. nous avec des caméras et tout ça, puis qui faisaient le montage, puis qui mettaient sur lunettes, qui me faisaient un prix vraiment dérisoire, mais qui me coûtait quand même un euh, bon montant à chaque ouais. épisode. Puis oui, j'avais un gars qui me fournissait la viande, j'avais une boucherie qui me commanditait, mais tout ce qui était les autres enfants, c'est moi qui payais. Hum. Euh, puis, ça me, puis là, j'avais deux, euh, j'ai deux jeunes enfants, là, sont, ils ont cinq puis trois. Mais quand j'ai arrêté, ma fille, elle avait un an, puis mon gars, okay, avait... ouais. j'avais des très jeunes enfants, ça coûtait de l'argent. j'avais comme atteint une espèce de pic au niveau de ce que ça m'apportait. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu de la visibilité, ça m'a donné des likes. J'ai eu, il y a comme 9000 abonnés sur ma page fait YouTube de bon dimanche. J'ai dit que c'était le fun. Un moment ça, a, ça a pogné un plafond. Puis là, j'avais pas le temps d'amener ça à l'autre niveau. J'avais pas okay. le temps, mettons, de faire un Patreon, puis de créer du contenu supplémentaire, puis de faire un nouveau logo, puis d'investir. Ouais. Et tout ça, j'ai dit, regarde, j'ai jamais dit que j'allais pas recommencer, mais j'ai dit, regarde, là, je mets ça sur la glace, j'ai plus le temps. Tant qu'à faire un produit moyen, puis que ça paraisse, que je suis un peu épuisé, j'aime autant mettre ça sur la glace. Puis là, ben, c'est resté sur la glace. J'ai pensé à revenir, là, il y a eu la pandémie. Et là, après, pendant la pandémie, j'ai fait un sous-écoute lockdown, tu sais, euh, comme on fait là, ouais. avec Mike Ward. Puis maintenant, on a parlé du podcast. Puis j'ai dit à Mike Ward, écoute, moi, je serais super willing de le faire. C'est juste que là, je ne sais pas trop comment. Peut-être que si je m'associais à quelqu'un, genre, au début, je pensais plus genre, à DoorDash ou quelque chose de genre qui mmh. importait de la bouffe de resto chez du monde. Et Puis là, on, on s'est mis à parler. J'ai dit, oh, bon, un traiteur, tu sais, un traiteur, ça pourrait être cool, qui voudrait faire de la bouffe à la livrer chez le monde. qu'on ferait ça par Zoom. Puis deux jours après, j'ai un gars qui m'a appelé. Oh oui. Il y a un traiteur qui s'appelle euh, Olive Orange à Montréal. Il dit, nous autres, euh, on aime ton, on aimait ton podcast, le monde tripe là-dessus. Nous autres, on serait super willing de te faire ton menu. On livre chez le monde, tant que c'est à Montréal et, mettons, Rive-Sud. Okay. Parce qu'eux autres, ils ne vont pas aller livrer à Trois-Rivières. Ouais. Mais euh, avec eux autres, moi, je fais comme je faisais. C'est-à-dire que je demande à mes invités du, des comfort food, aiment, des méritres confortants, desserts. Pour le principal, c'est souvent dans des euh, euh, lasagnes, pizza, hum. macarons au fromage... Euh, euh, Gâteau, Reine, Elisabeth, whatever. Devant de, de qu'il rappelle notre enfance, souvent. Puis là, moi, j'appelle mon traiteur, je dis, « Hey, euh, Joe, Corm, Joe Cormier, il aime telle, telle, telle affaire. Puis Christine Morancy, telle, telle, telle affaire. » il dit, « OK, je pars là-dessus, je, je, là je t'en reviens. » Puis les gens avec son équipe. Puis eux autres, dans, de ce temps-ci, sont moins occupés que d'habitude. Ouais. Des projets comme ça, ça les stimule, ils sont contents. Ouais, oui. fait que là, il m'envoie un menu. Là, au début, je me disais, hey, « il on va me faire une bonne petite bouffe, ça va être le fun, mais il se casse, Canard confit dans le mac and cheese avec de la truffe, mon gars. Puis les petits. Puis là, il arrive, ça arrive chez nous, une belle petite, un beau petit sac avec le manuel pour vous faire réchauffer comme il faut. Puis le gars, il se donne vraiment, là, vraiment, il est super motivé. C'est nice. Fait que là, je me suis dit, crème, hey, jamais ça, l'aspect faire de la bouffe, mais ça me demandait du temps. Il fallait le matin de mes podcasts, ma melon tente avec les enfants, la garderie, tout ça. Je pensais l'avant-midi à faire de la bouffe pour, le, pour le, le podcast. Le monde arrivait, on mangeait, on faisait le podcast. Après ça, je ramassais, j'allais chez mes enfants, puis j'avais perdu une journée. Là. Mm. Je perdais une journée de travail à chaque podcast. En plus de me coûter de l'argent. Comme année, c'était intense. Alors que là, j'organise mon petit setup, je fais mes affaires l'avant-midi. Ding-ding, ça sonne à la porte, c'est mon traiteur qui vient me porter mon dîner. Les invités aussi. On se connecte, on fait ça, puis c'est le fun. Après ça, éventuellement, j'aimerais ça revenir en présentiel, qu'on fasse ouais. ça euh,
1: avec ça, le traiteur quand même. Euh qui aille plus l'ambiance d'un souper.
0: Hein? Oui, ben, éventuellement, on va le faire. Mais pour l'instant, ça plaît au monde. Le Zoom, reste, le monde reste chez eux. Euh, C'est fa facile de se glisser ça à l'horaire. Ils a même pas besoin de se déplacer. Fait que, pour les prochains mois, je vais le garder comme ça. Éventuellement, quand ça sera plus facile, euh, peut-être que je louerai un endroit pour qu'on puisse le faire euh, en, en live, en présentiel. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. Puis on continue. J'ai des bookings qui sont faits pour les prochaines semaines. Fait je vais continuer même encore une couple de semaines, une couple de mois, puis on verra où ça va nous mener.
1: Est-ce que c'est est déjà arrivé que quand tu demandes à tes invités c'est euh, quoi qu'il veut, qu'ils te disent un plat, mais que genre un craft dinner saucisse, puis que tu te dis juste euh, ouais, t'as-tu quelque chose d'un petit peu plus euh, fancy que ça?
0: Oui, oui, oui. oui puis tu sais, euh, en fait, je dis pas fancy parce que je veux que ça soit comfort food, tu sais. Mais il y en a des fois qui me demandent littéralement de quoi en boîte. Puis de <rire> façon générale, toi qui me dis je veux un craft dinner, je dis, ben écoute, Peut-être que je ne te ferai pas un craft dinner, mais je peux te faire un estibon mac and cheese. Ils sont comme, ah oh, c'est cool, mais je te dis craft dinner parce que moi, j'aime ça en boîte-là. Fait C'est rare que je dis, mais tu sais, si quelqu'un, parce qu'il y en a des fois qui me, et me disaient, ah, oh, des chips, des cornichons, puis de la crème glacée, je suis comme, non, un plat, il me faut un plat. <rire> tu sais, je ne vais pas te servir un bol de chips. Mais, euh, mais de façon générale, c'est toujours quelque chose de. Tu sais, des fois, je prends quelque chose de très basique, j'essaie de donner une twist. C'est ça que je faisais. Mais tu sais, il y a des exceptions. Mettons, Bob le Chef, quand il est venu avec Geneviève Evrel, il avait de toucher à la maison. Bob le chef était venu. Puis Bob le chef, c'est un chef. T'sais, il ah s'est ouais. faire arranger. Puis euh, il m'avait dit dans, son, dans ses choix, il y avait gâteau Don Canine en boîte. Tu <rire> les gâteaux au chocolat en boîte. Don Puis c'était comme un chef qui me demande un gâteau en boîte. Je faisais comme OK, je vais faire un gâteau en boîte. Fait que là, j ai fait, j ai fait un gâteau Don en boîte. J'ai pas rien. J'ai acheté en boîte, j'ai acheté du camage J'ai fait ça comme comme old school, là, Puis, parce que j'avais envie de lui demander, pourquoi tu me demandais, tu es un chef, tu es ouais. capable de faire des desserts formidables, tu de as sûrement mangé des choses mieux que ça, mais il dit, quand tu es un chef, et que ce cas, ceux, beaucoup de chefs que je connais, quand on fait un gâteau au chocolat, le plus proche il s'approche de ce gâteau-là, le mieux on a réussi. Et il dit, selon, on sait, c'est plein de crap ces gâteaux-là, c'est plein d'affaires ouais. de, de, de l'huile de palme et tout ces shit-là. Il dit, on le sait, les ingrédients ne sont pas nobles, mais la texture du gâteau, quand tu viens de le faire, le sucré, le... si tu veux, tu veux faire un gâteau chez vous, toi-même, puis il goûte ça, tu as réussi. Et je trouvais ça intéressant de parler de ça à un chef. Euh, puis, tu sais, qui est super sushi, bouillon, dumplings, sous ton quinoise, elle a voulu un rôti de palette avec des patates, de la sauce brune. T'sais.
1: Mais est-ce que tu l'as réussi, le, le gâteau à bois Oui, le ah,
0: ah, oui. gâteau à bois, c'est dur à rater
1: quand même. Euh... Ouais? <rire> euh... ben, le quand je vivais chez mon père, il achetait souvent ça, puis à chaque fois que je les faisais, il était en crise parce que je les scrapais. J'étais les... euh... ben... trop gelé, puis là, j'avais faim, puis là, je les faisais pas assez cuire, puis est là, ça. il était en ben, tabarnak.
0: Est Mais si tu suis ce qui est écrit sur la boîte Aziz, là, tu peux pas te tromper. Parce qu'il y en a des fois, ouais. ah, j'ai mis un peu plus haut parce que j'avais moins de temps, mais c'est pas, pas comme ça que ça marche. Ouais. Tu mets pas un gâteau, à place de le mettre une demi-heure à 350, tu le mets 15 minutes à 700. C'est pas comme ouais. ça que ça fonctionne. Mais... mais si tu suis, regarde, un minute, tu, tu te pardonneras, tu en enregistreras une boîte, puis suis précisément. Attends que ton four soit chaud, brasse le temps qu'il faut. T'sais, suis vraiment ouais. ce qui écrit, asile sa boîte, puis ça va marcher. Là mais effectivement si t'étais batté tu t'avais trop hâte tu l'as sorti 15 minutes trop tôt ça se peut qu'il était un petit peu encore à l'état smoothie ah euh, c'est
1: ben, moi je trouvais ça bon c'est oh, du yes. sucre là mon père, qui, mon père qui se pogne un morceau puis il est comme what the fuck
0: <rire> qu'est-ce qui s'est passé avec mon gâteau mais, mais... ouais euh, pardonne-toi un jour réessaye-le en suivant les instructions pa euh, pas genre surfer moi jazzy là-dessus non exactement ce qui est écrit je l'avais okay. réussi. Euh, mais, euh, en fait, je pense que c'est ma blonde qui l'avait fait. Mais ah ouais. cela dit, j'ai déjà fait du gâteau en bois tout souvent, puis n'ai jamais vraiment raté. Non, ceux déjà arrivé. Pour les mêmes raisons que toi, sûrement. <rire> mais, euh, mais non, j'avais réussi. J'avais réussi mon de palette sauce brune avec patate pilée aussi à merveille.
1: T'as tu déjà raté un, un plat
0: Bon, on me l'a dit plus tard que euh, j'avais reçu Rosalie Vaillancourt puis pierre ivoix démarais euh, qui était un couple à ce moment-là. Ouais. Mais euh, ça n'a pas d'importance. Mais euh, Rosalie m'avait dit qu'elle travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les Lucky Charms, okay, les céréales Lucky Charms, okay. les céréales avec les guimauves. Okay? Elle avait pas juste ça, mais dans sa liste il y avait euh, un gros un aspect je trip sur les Lucky Charms. je m'étais dit, hey, je vais faire des cornets Rice Krispies mais avec des Lucky Charms à la place des Rice Krispies. Ça va quand même. Être. Puis j'avais vu sur internet bien du monde faire ça. Fait que je fais des Rice Krispies euh, avec des Locket Charms. Puis honnêtement, j'en sers un, un morceau à tout le monde. Puis je la voyais comme picossaer, manger juste les petites guimauves et tout ça. Moi, je les mange au complet. Je trouve ça bien correct. Puis elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça dégueulasse parce que tu sais, ça, ça, ça perd un peu de son crunchy, ça devient un peu plus mou, ça donnait une texture particulière. Moi, ça me dérangeait pas du tout, mais elle avait pas aimé ça. Mais Pierre-Ivroix, elle avait aimé ça, je pense, mais elle n'avait pas aimé ça. Mais là, putain, ça, c'était vraiment pas bon. Mais je lui avais fait un gros nacho savant qu'elle avait trouvé délicieux aussi. Okay. Fait qu'au moins, il y avait ça qui, était, qui avait pâlié. Mais raté, 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 tu sais, il y a des fois que j'étais comme en mangeant, j'étais comme. Ah. J'ai pas assez mis de tout ça. Je peux avoir. Mais raté, raté. Là. Il y a, quand j'avais reçu Edine euh, Danou et charles déjà, j'avais fait des BLT. Puis mon pain était un peu trop croustillant. Là. Ça paraît. Okay. Que, quand tu l'écoutes, tu mais euh, Mais c'est des petites erreurs comme ça. De dire, j'ai raté, raté. Euh, non, pas vraiment.
1: Y a vraiment. ya une recette que, pas forcément pour ton podcast, mais dans vie de tous les jours, que t'es pas capable? Que, que pas à capable. chaque fois t'as rate? Hmm.
0: C'est une bonne question. C'est à... que je rate à tout coup. Pas vraiment, je te disais. Ah, oui. ah, les... les euh, ben, rate, c'est un grand mot, mais les patates pilées. Je pas, j'ai pas... J'ai toujours... Euh, euh, il est a encore un peu de motton, hein, un peu trop dur, hein, un peu trop collante J'ai bien de la misère à... C'est toujours manchable. C'est pas genre de jette. Mais ma blonde, elle, a fait toujours des patates pilées. C'est son lit, Puis j'essaie de suivre ce qu'elle fait. Mon père, c'est un... Un, un, un pro, un jedi de la patate pilée. Mais moi j'ai de la misère à faire une patate pilée aussi, qui est exactement comme je la voudrais. Je dit, comme je dis, on la mange tout le temps puis c'est bien correct. Mais ouais, ouais la patate pilée, je n'ai pas encore plé. trouvé le bon dosage de. Je ne sais pas. Je sais pas c'est quoi le petit coche qui me manque, là, mais ce serait peut-être la
1: seule affaire qui me vient à l'esprit. Peut-être es essayer des patates pilées en boîte? Non, <rire> oh,
0: si, voilà. <rire> la poudre. Oui, j'en ai déjà fait. Mais c'est. mais. Ah. Quand tu as le goût de manger comme une cafétéria, c'est le fun, là, mais <rire> c'est pas mal ça. Ça fait une cafétéria d'hôpital en crise. Oh, surtout quand tu sais que. Ben, surtout, euh, tu regardes la boîte de patates pilées puis le prix des patates. C'est comme, c'est ridicule. Là. Des okay. patates, ça ne coûte à rien. Je peux te faire une chier de patates pilées avec des vraies patates pour le même prix qu'une boîte. Euh... Oh, oui. Euh... Mais il y en a qui aiment ça. Ça, ça se voit encore. Mais il y, y a des boîtes que c'est des vraies patates. C'est des vraies patates en flocons, d'autres que c'est plus comme des substituts. Mais, mmh. mais je ne trouve pas ça c'est compliqué d'épucher une patate et de la couper en cube pour me, me rabattre sur une boîte.
1: C'est ça. Pas, pas encore. Pas encore. Pas, pas encore. Est-ce est que tu as toujours aimé la cuisine? Euh,
0: non. J'ai toujours aimé manger. mais Quand j'étais jeune, j'étais très difficile. Tu sais, quand j'étais enfant, j'étais très, très, très difficile. Puis ma mère était. Je ne pas, un repas que j'ai fait. Là. Euh, ben, des, des mères de ces années-là, puis encore aujourd'hui, euh, font ça. Ma mère n'était pas du genre à vouloir se battre avec nous autres pour nous obliger mmh. à manger notre brocoli. Fait, elle t'aime pas ça, on n'en mettra pas, puis c'est tout. Fait que on mangeait souvent les mêmes affaires, puis c'était assez mmh. ça que j'aimais. Mais en vieillissant, en déménageant, tout ça, je me suis rendu compte que c'était ridicule de même pas goûter. Ouais. Parce que j'étais boqué à ce point-là. Quand j'étais jeune, je ne voulais même pas goûter. T'sais. Mais après, mais je relativement rapidement, rendu adolescence un peu plus, euh, plus vieux, je me suis allé me dire, au moins, arrête, si tu ne vas pas mourir, là, au pire, ce ne sera pas bon. Tu sais. Puis là, j'ai commencé à découvrir, puis là, je me suis découvert vraiment une, une, une passion pour ça. Avec, tu sais, euh, je te dirais que début vingtaine, mettons, quand j'étais ménager chez nous, je suis arrivé à Montréal en colocation, puis que là, on, on s'arrangeait un peu avec ce qu'on avait, on essayait d'être créatif puis on faisait des patentes, puis mon coloc à ce moment-là, lui, il cuisinait plus que moi. Et que là, j'ai commencé à aimer ça de plus en plus. Mais ça s'est développé beaucoup. j'ai pas toujours mm -hmm. eu cette passion-là. Puis chez nous, ma mère, elle aime ça faire de la bonne bouffe, mon père aussi, mais c'est des... ils ne sont pas toujours en train d'essayer plein de cent mille affaires puis de, de, de toujours aller dans des restaurants différents puis plein de livres de recettes. Euh, en vieillissant plus, peut-être à cause de moi aussi, euh, parce que je leur montre des affaires que j'ai goûtées puis je leur donne des cours à Guille culinaire comme cadeau ils prennent des cours de patente. sais fait qu'ils s'ouvrent à plein de choses, mais je te dirais que ça s'est développé beaucoup avec le temps.
1: OK. Ben, c'est quoi ton repas préféré? Ben, écoute, même si je suis... Mettons que tu serais invité à ton propre po podcast. <rire> hein. Ce serait quoi les plats que tu dirais à Simon?
0: Ben, tu sais, si on y allait dans le comfort food, tu sais, il euh, n'y a pas grand-chose qui bonne une tourtière du lac, à mon, à mon goût, à moi, là. Okay. j'ai du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas, pas un pâte à viande, une tourtière. C'est quoi la, la différence?
1: Parce que j'ai jamais goûté.
0: Mais pâte à... ce que, au Saguenay, ce que tout appelle une tourtière, là, qui est comme probablement moi tu as ouais. déjà mangé ça, c'est une tarte avec de la viande à dedans. dedans. Ouais. Ça, ça, nous autres, chez nous, on appelle ça un pâte à la viande. Okay. C'est un pâte à la viande. Puis une tourtière, c'est en fait, euh, tu prends un gros plat, c'est tout en, en, ben, entouré de pâtes, avec de la pâte sur le dessus, puis en dedans, c'est de la viande en morceaux avec des patates. Puis là, okay. tout le monde a sa recette au Saguenay de... Quel genre de bouillon tu mets, quel genre de sauce tu mets là-dedans, quel genre d'épices, quel genre de. Tout le monde a sa technique. Au Saguenay, okay. chaque famille a Ah oh, moi, dans ma tourtière, je mets ci, je mets ça Puis ça, c'est le genre d'affaire que c'est long à faire. C'est pas compliqué, mais c'est long. Parce qu'il faut que tu coupes une chier de patate. Il faut que mm. tu fasses mariner ta viande, il faut que tu fasses ta pâte, il faut que tu roules, il faut que tu la places. C'est com... pas compliqué, mais c'est long. Fait que tu le fais pas souvent, c'est un repas excessivement copieux. C'est de la pâte, des patates, de la viande, c'est très pesant. Et c'est plus dans l'hiver qu'on fait ça ou l'automne. Mais ça, j'en fais peut-être, je ne sais pas, deux, mettons deux, trois fois dans l'année. Okay. Ça, il n'y a pas grand-chose qui me fait plus plaisir dans la vie que parce que ça cuit comme entre 12 et 15 heures. Tu la mets au four le matin, tôt, 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 pour souper le soir. Fait que toute ouais. la journée, ça sent. T'sais, ça sent dans la maison, ça cuit. À basse température, mais longtemps, ça sent la pâte qui cuit, ça sent la viande, ça sent les patates. Fait que ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon dans la maison toute la journée. Puis moi, ça, des affaires mijotées comme ça, braisées, des choses qui cuisent longtemps, qui sent bon. Ça, ça me fait vraiment excessivement plaisir. Sinon, uh, guilty pleasure du poulet frit. Je n'en mange pas trop souvent parce pour des raisons qu'on sait, mais euh, j'adore hein, un bon poulet frit, euh, bien fait, là, surtout maison. Euh, tu, tu le sors, tu le manges tout de suite, ouais. ça, j'avoue que ça serait dans mes tops. Sinon, ben, je suis toujours à l'affût d'un bon spaghetti. Un bon spaghetti bon spaghett, c'est un classique, mais j'aime essayer les sauces des gens. J'aime ça quand le monde me dit hey, « moi, Ma mère a fait la meilleure sauce, ma blonde a fait la meilleure sauce, moi je la fais la meilleure, achète celle-là, elle est vraiment bonne en pot. » J'aime ça essayer les, les sauces à spaghettis, même du commerce en général. Tu sais, moi, je vais être toujours très, très content de manger un spaghettis classique, mais c'est pas obligé d'être juste lui à ma mère ou le mien, t'sais. Oui, mais j'aime ça d'essayer d'autres. Demain, on en a fait de, des sauces végétariennes. Fait Elle fait des sauces végées, super bonnes aussi. Aux lentilles, au tofu, au PVT. Euh, trois sortes de viande, chair à saucisse, euh, meatball. C'est un bon spaghetti. C'est pas mal tout le temps sure shot. Puis ça, Quand tu as des enfants, tu le sais. Moi, si ouais. je, je, ça ne me tente pas de me signer un soir, je veux que tout le monde soit content, spag. 100 des taux d'efficacité. 100 mmh. Jamais mes enfants disent non à une spaghetti. Jamais, jamais, jamais. Puis je pense pas que j'ai déjà vu un enfant dire non à une spaghetti.
1: Ben, de ma Ben, quand j'étais jeune, je disais pas non, mais je voulais pas de sauce. Je okay. mettais genre un cheese whiz ou une tranche de fromage. <rire> oh, je... oh, Oh. <rire>
0: <rire> pauvre enfant. Pauvre enfant. Il y a quelque chose de brisé dans de toi, jeune homme.
1: Puis, j'aimais ça, mais sais, aujourd'hui, je mange ça, puis je... Je vais avoir le goût de vomir. Il ouais, ouais.
0: ouais, y a des fois qu'on mangeait quand on était jeune, des fois que peut-être pas vomir quand on... oh, ouais, mais ça, je trippais puis... ah je tripais là-dessus. puis
1: ai pas dû. À un moment donné, euh, c'était... Je mange plus de cuivres d'énoves. J'en avais fait un il n'y a pas longtemps. Je mange. Je fais... Non, non, non,
0: non, non. Ah, ah, non, non, ça, non, ça, non. Tu vois, ça, ça, je... Moi, je l'ai encore ça. Moi, il y a toujours une boîte de craft dinner. J puis J'en mange pas souvent. Peut-être une fois ou deux mois, mettons. Mais quand j'ai le goût à midi, ou ouais, c'est souvent à midi quand je suis seul, <rire> parce que j'ai honte, mais euh, Quand j'ai oh, j'ai le goût de ça, c'est ça. Ouais. Je fais un meilleur mac and cheese, je fais un bon mac and cheese maison là, avec du vrai bon fromage, une pêche à mettre. Mais euh, quand j'ai le goût d'un craft dinner, j'ai pas le goût d'un mac and cheese. J'ai le goût d'un. De... Ouais. Comme une soupe Lipton, mettons, tu mettons, en sachet.
1: Je sais pas si tu as déjà goûté. Il y a un craft Dinner qui est... Je pense que c'est de la marque Kraft. C'est genre de luxe, puis tu as comme euh, du fromage. Ce pas du fromage en poudre, c'est genre euh, Velveta. Euh, OK, ouais. Ben, ouais. Ça me dit quelque chose d'avoir vu ça. C'est genre un, un Kraft Dinner qui coûte 5$ la boîte, là. mais c'est lui mon préféré. Il est plus crémeux.
0: Ben, à ce prix-là, mon chum, tu devrais apprendre à en faire un parce que pour 5$, piastres, je vais t'en faire un sio. Ah, c'est <rire> sûr. sûr. Une petite béchamel, farine, beurre, lait avec du fromage là-dedans et des nouilles. Pour 5$, c'est un genre de, de juggernaut que tu manges toute la
1: semaine. Ouais. <rire> dans, on a parlé de spaghettes dans un des podcasts que tu as fait, que tu as fait du spaghettes. Tu avais reçu Marlène Jonca puis. Ah, avec il maillot. Ouais. Mm. Oui, j'avais jamais
0: goûté. Je l'ai essayé dans le podcast, on le voit. J'en ai mis un peu. Euh, c'était intéressant. Je comprends pourquoi quelqu'un peut… Moi, ça ne m'a pas fait capoter, mais ça m'a pas écœuré non plus. Mais le côté probablement… Tu sais, moi, je vois ça comme… dépendant de ta sauce, la spaghette, moi, ma sauce, c'est quand même d'habitude, chez nous, c'est ma long, on s'occupe beaucoup de la sauce. Mais ça, on la fait mijoter longtemps, fait qu'elle devient comme très épaisse, assez riche. Ouais. Fait elle a bien les pâtes, mais des fois, des sauces sont un peu plates, un peu liquides ou un peu. Il manque de, Il manque de, de thickness. Parce que si tu rajoutes une, une cuillère de maillot là-dedans, ça rend ça beaucoup plus onctueux. Euh, tu sais, le, le, le gras de, de la maillot vient, vient lier tout ça. Fait que ça donne une texture agréable. Puis tu sais, la maillot, c'est assez versatile comme goût. C'est pas un goût super prononcé. Fait que ça a l'air dégueu quand tu le dis avec des mots, mais dans le concret, quand tu les goûtes, tu comme. Ah oh oui, oui, oui. C'est comme, tu sais, c'est un burger avec de la maillot dedans, c'est de la viande hachée, il y a souvent des tomates, t'es pas loin d'une sauce à spag, puis c'est pas si weird que ça. C'est juste que les gens, ça, comme les gens qui boivent un grand verre de lait avec, euh, avec un spaghette, souvent ouais. ça arrive que le mot. fait « Ah mon Dieu! » Mais c'est logique, l'acidité de la tomate, le basique du lait, ça contrebalance, ça fait du sens. C'est juste que on est en, quand t'es pas habitué à faire quelque chose, d'emblée, ton réflexe, ça va être de dire « Urk ». Ça t'essayes, dis ah oh, Ok, finalement, t'avais peut-être raison ». C'était bien, je ne le refais pas. Je ne l'ai pas refait après. Mais j'avais fait comme Ah, ok, ah, c'est intéressant. Ah, ouais. C'est drôle, mais je comprends. Je comprends pourquoi. Tu
1: sais, J'aime la maillot. J'aime ça dans un burger. J'aime ça. Euh... J'aime la maillot. Mais on dirait que une cuillère, mettons, de maillot dans une assiette, euh, euh, ça. Faut que ce soit étendu quelque chose. Oui, ouais. qu il faut qu'elle soit discrète. faut pas okay, c'est
0: subtil. Hein. Dans, ouais. Au poulet, là tu sais. Faut... Pas que ça déborde de ses côtés. Là. Je veux pas l'avoir. C'est juste. Super, okay. <rire> je veux okay. pas l'avoir. Faut que ta maillot soit déguisée. Ouais. Tu sais, ben là, à ce moment-là, ouais. La dans, cuillère dans, dans, dans le spaghetti, t'as voix. La sauce, elle devient comme plus parle un peu. Fait que tu sais qu'il y avait de la maillot, puis ça fait des, un peu que des petits, pas des mottons, des petits cailles, un peu. Là. Puis c'est pas désagréable. Mais si toi, tu n'aimes pas trop avoir, je te
1: suggère pas d'essayer. Ça, c'est pas très subtil. C'est sûr. J'aimerais ça qu'on parle de. Ton, la fois qu'il a fallu que tu déménages à cause qu'il y a quelqu'un qui, qui s'est stationné dans ta maison.
0: Ouais! Écoute, fait 2017, ça va faire quatre ans de ça. J'étais chez nous, euh, je raconte un number. Si les gens veulent avoir l'intégrale, je vais paraphraser un peu, aller sur l'open euh, mic de, de Dominique et Martin. J'avais fait ça sur l'open mic. C'est disponible sur Nouveau. Euh, mais en gros, c'est ça. J'étais chez nous. J'étais en train de travailler, ma blonde faisait une siège, j'entends un boom. C'était un char qui était rentré de reculon dans ma maison. Puis moi, je restais. Je, je restais pas dans un endroit où c'était. En fait, où je restais, c'était un jumelé. Puis moi, j'étais sur le jumelé de droite, il y avait comme un autre jumelé là, puis il y avait un mur dans le milieu. Puis il y avait une rue genre là. et tu sais, je me disais que ça se pourrait qu'un char rentre de face chez le voisin. Parce que la rue, ça fitait chez eux. tu sais S'il y avait eu un char qui était rentré de face chez eux, j'aurais compris. Mais moi, de, de reculons chez nous. Fait que si les gens veulent se faire, euh, mettons que ça, c'est... Euh, moi, je suis là, mon voisin est là. Et la madame est partie de la maison qui était là, de reculons, elle a, elle a fait une curve comme ça puis elle est chez nous. Et, mais elle a tilté. Elle, elle sortait d'une entrée, elle était sur le air, le reculon. Puis là, probablement qu'elle voulait... Tu sais, elle a crampé. Elle a voulu se mettre sur le dé pour partir, mais elle ne l'a pas fait. Elle a mis du gaz, puis elle s'est rendue compte qu'elle reculait. Puis au lieu de breaker puis changer ça pour dé a paniqué, les fils se sont touchés a juste mis plus de gaz Puis après ça, a monté sur le trottoir Mon terrain, quatre marches en pierre Puis elle est venue défoncer ma porte d'entrée et mon honte d'entrée Donc culons T'étais-tu là? J'étais à 10 pieds à côté J'étais dans le salon à chaque côté Puis
1: j'imagine tu as parlé à, à cette madame-là?
0: Bien, parce que là, comme je dis dans mon number Elle a reculé dans la maison Mais elle n'a jamais lâché le gaz Tu sais, un donné, quand elle est rentrée dans la maison elle, Le chance s'est arrêté Parce qu'elle tu sais, était ouais. dans une maison mais, mais la gaz, elle n'a jamais arrêté de gaz. ah, elle, euh, elle a juste elle a enfoncé son, son produit de pour s'en aller vers le D. Mais là, sa, sa, sa direction toute est arraché. Là, elle mais vient oui. de monter deux marches en, quatre marches en pierre. Tout, tout, tout son champ s'est arrachée. Moi, je l'ai vu. Si j'ai entendu le gros boom. Je me suis levé de mon sofa. Puis Parenthèse, euh, ceux qui écoutent, moi, j'ai une maladie des glandes surrénales. Moi, je ne sécrète pas d'adrénaline. J'ai pas de roche d'adrénaline dans ces moments-là. Dans les moments ouais. de stress ou de peur, je n'aime pas paniquer tout ça. Moi, je suis très euh, conscient de ce qui se passe, puis trop calme, même peut-être. je moi, je suis juste, je suis juste levé, entendu, un gros boom, puis la maison a shaké. Je fais ça, tu ne tu réalises pas que c'est un char tant ouais. que tu ne l'as pas vu. et là. là, je vais dans mon d'entrée, je vois le char, culon, le gaz dans le fond, amène la main, je change pour se mettre sur le dé, puis tu allé s'emboutir d'un arbre dans le parc face enfin, chez nous. Après. Puis j'ai vu le char faire comme juste zigzaguer un peu parce que même si elle avait voulu conduire, elle n'avait plus de direction, elle a rentré dans la. Elle a été chanceuse. Moi, j'ai été chanceux de ne pas me faire mal. Puis c'est juste des bruits matériels. Mais elle a été chanceuse parce qu'à côté de chez nous, il y avait une garderie. c'est un grand parc qui ouais. faisait beau. Elle aurait facilement pu appeler quelqu'un, un enfant ou même quelqu'un qui se promenait parce qu'il y avait un parc. Les mmh. gens faisaient souvent des marches dans ce coin-là. Elle aurait facilement pu appeler quelqu'un, euh, soit surtout dans en reculant aussi mais surtout après qu'elle soit partie de mon terrain jusque dans l'arbre a vraiment traversé une partie du parc là, puis elle a été vraiment vraiment chanceuse de ne pas frapper personne parce que là tu sais là c'est du matériel ça ben, se sentait mal évidemment mmh. mais c'était du matériel ça avait tué ou blessé quelqu'un. Écoute, ça, ça, ça Et, détruit oh ouais. vie, mais plus qu'une vie. Là, mais tu sais, comment est-ce que. Oh je... ouais, ça. Fait que là, pendant trois, quatre mois, tu es obligé d'aller vivre d'un condo que les assurances vous avaient payé parce qu'ils ne savaient pas si la structure avait été endommagée. Là, tu tombes dans les dédales des assurances de paperasse de qui va payer quoi, de qui envoie quoi. Puis finalement, la fondation n'avait pas été euh, brisée. C'était juste vraiment la brique. Le... C'était mmh. magané, mais il n'y avait pas de dommage à la structure en tant que telle. Fait qu'ils ont tout refait de ma façade, en nouvelles briques, nouvelle entrée, nouvelle porte, tout ça. Fait que euh, deux mois après, ils sont venus cogner chez nous pour savoir si ma maison était à vendre. Puis je l'ai vendue plus cher que je pensais parce qu'elle était oh. rendue plus nice depuis que ah. j'avais le char de... Fait que ça, ça a été vraiment chiant, mais au bout de la ligne, ça a été. Ça a
1: été payant. Ouais. Euh, mais étais-tu euh, à jeun, cette madame-là? C
0: était parfaitement un jeu. Elle avait, ben, tu sais, ils pouvaient pas tout nous dire. Ils n'ont pas le droit de tout nous dire son dossier. Mais elle avait déjà eu des euh, suspensions de permis pour des, euh, des, pas d'affaires, pas ça là. Mais tu sais, des, 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 des ou des. Euh, ok, ouais. ou des, Elle avait des antécédents, mais elle était pas, elle était pas, euh, non, elle était pas sous l'influence de rien. C'est en plein après-midi en plus. C'est pas, il ne pleuvait, pleuvait pas. Il n'y avait pas de glace, pas de neige. Gros soleil un vendredi, vous avez 15 heures. C'est rien qui laisse présager qu'il pourrait arriver de quoi. Puis, euh, ouais. je sais pas, là, ça fait quand même plusieurs années, je n'ai pas eu de d'autres nouvelles, mais je ne serais pas surpris de savoir qu'ils ont juste suspendu. était relativement, ben pas âgée, âgée. avait une certaine âge, mais pas vraiment rendu là, c'est quand tu as eu une coupe d'antécédents, puis là, tu as défoncé une maison pour aucune raison. Là, ouais. Pas genre, tu as voulu éviter quelqu'un ou tu as eu un moment de panique, tu as juste tilté parce que tu avais trompé en RPD. C'est quand même risqué de te donner ton permis après. Là. C'est pour ça. Il leur donne des fois du monde, tu sais, pourquoi vous leur avez donné. Des fois, c'est
1: discutable, les gars. Oui, mais peut-être qu'elle a juste re eu à repasser son cours.
0: Oui, peut-être. Peut mais... Honnêtement, je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Je voulais pas... Je ne
1: l'as pas
0: invité non, non, au
1: bon dimanche.
0: Non, 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 <rire> non. non, non, non. J'ai pensé à Mané, euh, parce qu'elle, quelqu'un de sa famille, je pense que c'est son fils, que tout le qui était venu nous voir, nous disait qu'elle voulait nous parler. Mais ça venait d'arriver. On était encore un peu à chaud. On n'avait pas vraiment envie, même d'avoir des excuses. Ah, compréhensible. Puis après ça, on n'a pas eu d'autres nouvelles.
1: On n'a pas couru après non plus. Mais euh, sur le moment, la journée que, que tout ça s'est passé, tu, -tu parles un peu? J'étais allé allé voir euh, tout de suite.
0: Quand tu es allé s'emboutir dans le parc, j'ai appel, appelé la police. Puis je j'étais allé voir parce que j'étais allé voir mmh. pour voir si correct, était correct. Je ne souhaitais quand même pas se ouais. se fait très mal. Puis, euh, elle était confuse. Tu voyais, elle était avec son téléphone dans les mains. Puis, euh, je, je pense sais pas si elle essayait d'appeler quelqu'un. Elle avait l'air un peu confuse, mais elle était correcte. Tu sais, euh, elle parlait, elle n'était pas nimpom ou tout ça. Le les ambulanciers sont arrivés et sont occupés d'elle. Je suis juste allé la voir pour voir si euh, elle n'était pas blessée. Tu sais, elle aurait pu être blessée gravement. Elle aurait, elle aurait, pu, faire en, elle, bon, elle aurait pu avoir un tuyau qui a sorti du champ. Ouais. qui aurait pu lui empaler une jambe ou elle aurait pu péter une. Je ne sais pas. Mais elle était correcte. Elle n'avait pas de blessure grave. Je me souviens qu'elle devait avoir le cou d'un peu mais elle allait oui. bien. J'allais juste vérifier, puis après ça, j'ai laissé les ambulanciers et policiers s'occuper du reste.
1: Good. Mais tu sais, je pense que c'est ça l'important, c'est que personne n'a ouais. été blessé. Euh,
0: bon, oui, absolument. Bon, ouais, du, euh... Euh... Sur le coup, là, un peu, il arrive plein d'émotions. De... Plein puis quand la poussière retombe, c'est comme, mais personne n'est blessé, le reste, c'est pas grave. Le reste, ça mm -hmm. se rembourse, ça se rajoute, ça se répare. Mais, mais pas quelqu'un. C'est pour ça que je te dis, elle a sûrement, sûrement qu'elle a passé par ces chemins-là aussi. A dû, après un certain temps, elle a dû se dire c'est plate, mais c'est juste du matériel, j'aurais pu foncer dans quelqu'un euh, facilement. Il y avait souvent ouais. des gens qui étaient très, très, très chanceux de ne pas frapper personne. Ouais. Ça, ça aurait été dramatique.
1: C'est juste le. Tes enfants étaient-tu euh, chez nous ton...
0: ma blonde était enceinte de notre deuxième, puis mon garçon était à la garderie. Euh, okay. voilà. Okay. Mais j'étais, c'est dans les heures que, dix minutes après, j'étais dans la hall d'entrée en train de mettre mes souliers pour aller les chercher. J'aurais pu aussi. Euh, y aurait, ça aurait pu être vraiment pire que ça. J'étais dans le salon, et j'ai entendu un gros boum mais j'ai juste entendu. J'ai pas eu pas eu de, de bobo, ma blonde non plus. Elle faisait une sieste, elle était dans la chambre en haut. Fait sûr, comme je dis, personne n'a eu de blessure. Euh, Peut-être, comme je dis, la madame sûrement un peu, euh, le cou un peu raide quelques jours, mais sans plus, c'est pas vraiment un problème. Oh ouais. Mais euh, ouais, voilà.
1: T'es-tu plus, là je change complètement de sujet, t'es-tu plus film ou série d'envie? ou aucun?
0: Mmh. Non, je voulais les deux. Euh, J'aurais tendance à dire plus film. Okay. Euh, J'adore écouter des séries, surtout pendant la pandémie, tu avec ma blonde. Ma blonde est plus série. Quand on écoute des affaires ensemble, c'est plus des séries. Mais, tu sais, euh, mettons que... Euh, j'ai toujours été très Quand les cinémas étaient ouverts, j'y allais assez fréquemment. J'aime vivre l'expérience d'écouter un film. Même mm. j'adore aller au cinéma. J'ai hâte de pouvoir y retourner. m'en aller m'installer, passer à deux heures et demie. Il y en a qui aiment mieux streamer, mais un gros écran de cinéma, un popcorn, ouais. l'ambiance, la, 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 tout. J'aime ça me dire, là, je viens faire ça. Pas de cellulaire, pas de personne qui me parle à côté, pas un ordi gros de même. Je vis deux heures et demie d'un moment. avec J'aime l'expérience que me fait vivre le cinéma plus que les séries. Mais cela dit, il y a des séries qui m'ont fait de vivre des expériences incroyables. J'ai adoré. puis J'aime ça. J'en en, écoutant encore. Mais un bon film, c'est du rabat.
1: Est-ce que, est que tu peux me dire, uh, mettons, ton top 3 des, de tes films préférés?
0: Oh shit. Oh shit, Top 3. Ben, il y a un cliché qui vient souvent que moi, j'ai adoré. Forrest Gump, c'est comme un, un film mm -hmm. que presque tout le monde nomme quand tu dis c'est tes films préférés. Ce pas très original, mais je l'adorais. adoré. Euh, Requiem for a Dream, qui est retour à Brooklyn en français, euh, qui est un film que j'ai vu quand j'étais euh, fin secondaire, puis qui avait okay. vraiment changé la dynamique que j'avais du cinéma, qui, à ce moment-là, était plus comme les blockbusters, les films d'action que ouais. avec mon père, Stallone, Schwarzenegger, des années 90, tout ça, que j'aime encore. Mais Ça m'a comme fait montrer un autre aspect du cinéma que je connaissais moins. J'ai pogné de quoi aussi là, quand j'ai écouté Pulp Fiction euh, de Tarantino. Mes parents l'avaient loué quand c'est sorti, puis c'était pas vraiment le genre. Puis, euh, ouais. Il y avait un peu dépeint ça comme un pour mon film, vu que je m'étais assis là-dessus. Puis quand j'ai. Fin secondaire aussi, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça malade mental avec ça en est Un autre film. J'adore le film There Will Be Blood avec Daniel Day-Lewis, où il joue un, un prospecteur de, de, de pétrole de, de, de début de, du 20e siècle aux États-Unis. Une histoire basée sur des. Sur des faibles, Daniel Delouis, c'est juste malade, l'ambiance, c'est. Tu sais, un film que tu écoutes, que ça ne fait pas sentir bien. Ouais. Tu sais, c'est gris, c'est lourd, c'est sale, mais c'est un grand film, à mon sens. Euh... Sinon, écoute, des films qui me font plaisir, des, des... moi des genres Hot Shot ou euh, Naked Gun, tu sais, Là genre fait la farce des vieux parodies classiques avec des jokes de slapstick, des jokes de quelqu'un brûlant okay. sur un autobus. Moi, ça, j'en écoutais quand j'étais jeune, ça me faisait rire. Je les coup, encore aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui me fait décrocher autant qu'un bon wild ou shot avec Charlie Ching, des pilotes en l'air. Ouais. Over, over, souligné, gras, italique, une blague. Pas de subtil. Ah, oh, il y a, y a ouais, un mot ouais. subtil là-dedans. C'est des jokes, des grosses jokes au Sharpie, le gros Sharpie, là, lui qui était là t'sais. C'est le fun. En tant qu'humoriste aussi, qu'on se force à écrire des jokes, des textes avec des angles originales, puis trouver des second degrés. Alors, tomber avec des jokes de, euh, de premier degré, de lancer un poulet avec une arque. Ah, ça fait du bien de ramener ça au plancher mmh. des vaches. Fait que je pourrais en nommer plein, là, honnêtement, je prends Mais... plein mettons. Puis Rocky. Moi, un okay, Rocky, ouais. un puis deux. Les autres aussi, là. Mais Rocky, ben la série au complet. Les Creed aussi. Même le 5. Est, il est dégueulasse,
1: le 5, mais c'est pas grave. Tout Rocky, ce personnage-là, j'adore Rocky. Il y a pas longtemps, j'ai écouté une super bonne série. C'est Sick Note euh, sur euh, Netflix. C'est avec... Euh, je me rappelle plus de son nom, mais tu sais, Ron dans Harry Potter.
0: Ron, ouais, je ne souviens plus de son nom non plus, mais j je sais de qui tu parles. C'est
1: hein. avec lui, c'est super bon. C'est... Un gars qui fait à croire euh, à son entourage qu'il a un cancer, puis là, ça finit qu'il tue quelqu'un, puis là, son docteur, l'aide à le cacher. Mais tout ça, c'est vraiment sous le ton de l'humour, puis je trouve ça okay. super bon.
0: OK, ouais. c'est noté. noté. Donc, euh, euh...
1: les gens à la Six maison... Psychnote. Ah oui, ouais. C'est euh... noté.
0: C'est noté. Je suis toujours à l'affût de, de nouvelles séries. Euh, si. C'est drôle que tu dis ça, parce que tantôt, je finissais un film qui s'appelle The Last Blockbuster, mais tu sais, la, la, okay. la chaîne de... de, de de location de films blockbusters qui n'existent plus, en fait. Là. Mais il y en ouais. reste un. Il y en reste un en Oregon. Oui, c'est
1: pas un documentaire, ce que tu parles? Oui,
0: ouais. c'est un documentaire, mais qui parle beaucoup aussi de la période, de l'âge d'or des clubs vidéo, euh, où, dans le temps où on allait chercher nos films ouais. aux clubs vidéo puis que Netflix n'existait pas. Si on parle de cinéma, c'est pas un film-film. Mais c'est-tu sur Netflix? Oui, c'est okay. ironique. Okay. C'est ironique que le, ça s'appelle The Last Blockbuster sur ouais. Netflix. Écoutez-là, c'est vraiment bon parce que ça rappelle beaucoup la nostalgie. Puis là, il y a interview des gens, des réalisateurs, des acteurs, tout ça, que, qui se rappellent de le processus qu'il fallait faire pour aller chercher un film, puis le temps qu'on restait là. Puis il y a une espèce de nostalgie qu'on comprend pourquoi les gens ne vont plus, mais que d'un sens, c'est dommage parce que c'était cool de, que c'était une, un, une sortie en soi. Ouais. Quand tu étais, mettons, que tu ou des amis, tu allais louer un film, écouter le film, c'était une partie de l'aventure, mais aller le louer, ça en était une autre. Qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on est juste chez nous à l'écran, écoute ça. Là. Le côté aller, puis rentrer là, puis ça sent le popcorn, puis le plastique, puis le tapis, puis euh, acheter des bonbons. Il y a ce côté-là qui était comme. Qui, qui... Quand tu l'écoutes, je vais un gag là-dessus sur Facebook, t'as devant. Bon. Je viens d'écouter The Last Blockbuster, qui qui veut s'ouvrir un club vidéo avec moi. Parce que ça donne le goût d'aller louer un film. Ouais. Et on parlait de cinéma. Au-delà des films en tant que tel, ça parle du cinéma de façon. Euh général et plus précisément des clubs vidéo qui ont ouais. trouvé la langue très intéressante. Puis il y en a un, c'est une petite, petite ville en Oregon, que les gens vont encore louer des films, puis sont comme orgueilleux, puis sont fiers d'avoir le dernier blockbuster, puis la madame que ça, elle, elle tient ça à bout de bras, puis, mais le monde y va, puis elle réussit à avoir un commerce qui fonctionne quand même, pas autant qu'avant, mais quand même. Ouais. Puis le monde là-bas, c'est comme une, non, nous, on va encore louer des films parce qu'on va là, puis on sort en famille, puis on va s'acheter des cochonneries, puis un film, puis on le choisit ensemble, puis cette aventure-là qui n'existe qui plus. Et tu te dis, ah, peut-être que ce ne serait pas si con que ça existe encore à plus petite échelle, puis qu'on mmh. puisse avoir... J'irais avec mon gars choisir un film, puis il serait content.
1: Ma mère... plein Il regarderait,
0: a... plein de films, il regarderait les, les cassettes, puis il y a quelque chose de contact physique qui est le fun.
1: Ma mère a travaillé dans un club vidéo à Magog. Je sais pas, je pense qu'il est encore là. Puis quand que je me faisais genre mettre dehors de l'école, j'allais avec elle. Okay. Puis... Et... Je passais des belles journées à juste euh, me promener, là, je jouais avec mes jouets, puis des fois je servais des clients, puis là, euh, Chris, je me rendais compte que je n'étais pas payé. Mais c'était <rire> super, euh, super cool, l'ambiance d'aller choisir un film.
0: Oui, personne ne va là avec un personne ne là en crise, bon, ouais. peut-être des parents épuisés des fois, mais de façon générale, tu allais là content, là, ou tu allais là avec quelqu'un de content, en tout cas. Ouais. Il y a de, 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 c ludique, là C'est ludique, c'est le fun de louer un film, c'est pas, pas un mmh. cours de maths.
1: Là. Mais tu Netflix, eux, ils ont commencé en shippant des DVD euh, mmh. par la poste. Ils ouais. font ouais. encore. Ils font encore? De, je, juste dans certaines places aux États-Unis, je pense, le site, c'est dvd.com. Puis, je pense qu'à certaines places aux États-Unis, ils livrent encore oui, ils des livrent encore. DVD. En
0: ça. plus, Netflix... De, quand Netflix commençait à exister, ben c'était encore justement juste le shipping DVD et un peu streaming, mais ce n'était pas encore ça. Il était allé proposer à Blockbuster de s'associer et de, 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 de vendre Netflix à Blockbuster. Puis Blockbuster leur a ri d'en face parce qu'à ce moment-là, Blockbuster était super riche, il ouais. faisait plein d'argent. « ah, pas besoin de tout il ça, streaming, c'était n'importe quoi. » puis genre, hey, achetez-nous 50 millions, puis vous avez, vous avez les droits à 50 millions, ça vaut des milliards aujourd'hui, Et sais, Blockbuster a eu sa chance de continuer à vivre au travers quelque chose d'autre de plus, de plus euh, de, à jour qu'un qu'une mmh. vidéo, puis ils ne l'ont pas fait il en parle dans le documentaire, c'est super intéressant
1: mmh. je, pour vrai, je vais je l'écouter sûrement après notre podcast c'est vraiment
0: le fun, j'ai passé un bon moment
1: le temps file, euh, est-ce qu'il y a des sujets que tu voudrais parler?
0: des sujets que je voudrais parler, mon Dieu. On a, on a couvert quand même une bonne partie de, des choses qu'on pourrait ouais. parler. Euh, je ne sais pas, tu avais-tu des choses à... En...
1: Pas vraiment. Euh... Euh, j'ai un peu, euh, j'ai exploré pas mal tous mes points. Euh, puis Je t'ai rendu à te le demander ou sinon on peut arrêter le podcast-là. Puis... Ben, de toute
0: façon, moi, j'ai fini de préparer mes patentes, chercher mes enfants à garder. Oui, c'est vrai, on le fait, de fait de plus famille. tôt. Euh... On le fait plus tôt à cause de ça. Mais, mais, euh, mais euh, allez voir mon podcast, tu sais, les ouais, bons dimanches. Exact, où compte... est-ce qu'on peut te suivre? Sur la chaîne YouTube, les bons dimanches. Puis, allez sur mon Facebook, Simon Delille, ou mon Instagram, parce que bientôt, je vais faire une, re, une revente de, de tout ça. On va avoir des nouveaux logos. Il y a un Patreon qui va sûrement s'en venir. A, les bons dimanches vont prendre une, une petite coche dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, gardez-vous au courant. C'est sûr que sur mes médias sociaux, euh, puis je vais sûrement ouvrir une nouvelle page Facebook pour ça aussi. Mais toutes les infos seront disponibles sur ma page, Simon Delille, ou sur mon Instagram, ou mon Twitter. Euh, mais Twitter, c'est plus léger un peu, niveau. Euh, Oh ouais. Propagande, je vois plus avec mon Facebook. <rire> Puis sinon, mais les shows recommencent. Que, là, je recommence à avoir des dates qui se bookent avec simondelille.ca. Euh, au fur et à mesure que des dates se bookent que je peux je aller vous voir, on affiche les endroits où acheter des billets avec juste un petit clic avec simondelille.ca. Puis si vous voulez m'engager pour des patentes virtuelles ou non, je suis aussi très disponible.
1: Sinon, c'est pas mal ça. Parfait. Ben écoute, un gros merci euh, pour ta participation euh, aujourd'hui. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à parler avec toi. Puis, plaisir partager,
0: Léo. Continue sur mon travail. Euh, puis, euh... Je te souhaite ben, une, bonne, euh,
1: un, une bonne fin d'après-midi. Toi aussi? Puis, et vous autres, euh, on se voit la semaine prochaine dans un autre podcast. Allez suivre Simon sur ses réseaux sociaux. Puis si vous aimez le podcast, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, puis tu partages. Ciao tout le monde. Ciao! En direct des
0: studios, vous regardez le Léo Show.